0: ua.batpapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação Cadu Freitas.
1: Seguimos com o nosso bom dia para você pela MEC 800 Rio de Janeiro 800 kHz e no seu rádio você sintoniza lá no AM 800 na internet mecam.ebc.com.br macam.ebc.com.br Bom, está, estamos também na, no, no aplicativo, né? No aplicativo que você acompanha baixando aí para o seu telefone. Olha aí o app: é o rádio ZBC ou EBC Rádio. Você chega na sua loja virtual, baixa o aplicativo e acompanha as nossas emissoras na palma da sua mão. E também o Facebook. Já curtiu nossa página? Olha, a gente está crescendo no Facebook, sabia? Aquele crescimento espontâneo. A gente não faz publicidade, faz você, né, forçar você a curtir o Facebook, não. Aqui a gente vai falando, um vai divulgando os nossos coletivos parceiros, as nossas é, assessorias parceiras, nossos convidados também vão multiplicando o nosso Facebook, facebookcom AM E agora, minha gente, é hora da gente compartilhar o nosso programa de hoje. Compartilhando. Chegaram, chegando e olha. Fechando 2017, né? Falta um pouquinho ainda, temos aí mais quase duas semanas até acabar com 2017, né? Bye, 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 bye 2017. Mas elas estão aqui de volta, as meninas, as pretas na onda dos. As pretas na onda do rádio. Elas estão aqui hoje com a gente e. O nosso bom dia. Hoje o time tá completo, né? Na, na outra semana a gente tava mexendo com ela, ela, ficou meio pilhada, porque eu falei assim, ó, você fa falaram mal de você, você nem sabe. Ela ficou devia estar em algum evento, ficou aflita, né? Tudo bem, dona Aline. Tudo bem, meu amor. Tudo bom bem, dia, gente. Como é que falaram? Tinha que falar o um nome completo, é Aline, Aline
2: pinto, Lorena Mello.
1: Aline Lourena, é, o pessoal chegou, sabia? só deixa,
2: deixa bem escuro, que eu não fiquei preocupada. <risos>
1: ela quase cometeu um ato fálico, tá vendo? Quase, uma... Um ato
2: fálico é, é quase uma loucura, Ficar bem Ups. escuro, eu... que jamais minhas companheiras irmãs falariam mal de mim.
1: Gente. Muito menos eu, ok?
2: Muito menos você, Ai, evidente.
1: Ela chegou a levantar <risos> o olho ali, ficou meio preocupada. Rolou <risos> oh. um... Né? Essa, Quase que um ADR. Essa câmera eu... me mata, viu? <risos> Aline, seja bem-vinda de novo. Gente. Você fez falta pra Chuchu semana passada. Nós viemos era... com tudo. Tudo, então, gente é, isso. É compensar vocês. A semana passada Boa. com um assunto lindo, gente. Boa. Siná Rub, a, a, a Aline, Lorena, que é. A empresária empreendedora da agência delírio Cineasta, Cineastas. Um filme novo um ano que vem estreando. Sério? Segurem. Olha, quero a primeira mão aqui, a, tá? Com certeza, Por favor, amor. É tudo, tá bom? É tudo nosso. É tudo nosso. Dona Sinara, Rubia, contadora de história também, professora, educadora, tudo bem, Sinara? Tudo
2: bem. Bom dia.
1: Vocês hoje estão meio tensas. Acho que tem alguma é. coisa nesse <risos> fluido, né, aqui do, do estúdio.
2: É, que é o último programa do ano é. Ah, é? aqui com vocês, a gente, nosso coração fica apertado. Falar é o último, sobre... mas
1: olha, quem sabe, da temporada, e 2018 tá aí, né, tá chegando. Senhora, hum, então. tia, tia, <risos> bom dia. Bom dia, Cadu. Tudo, tudo bem com você? Tudo bem, então, tudo tá ótimo. Bom. Dona Lisiane Niedsberg, professora educadora, tudo bem com a senhora?
0: Tudo bem? Trazendo uma novidade hoje.
1: ah é Evan diz uma coisa, antes de tudo, Grêmio o, o Internacional? Colorado. 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 Ah, então ah, nem Brasil. dá pra... Poxa, ah, tá, se ela já? tá feliz... Já, tá... Já, oh.
2: ela já trouxe a informação correta. <risos> é porque não há possibilidade de ser outra coisa. Bah,
1: é, Bah ela é Colorado, mas bah, então o um Grêmio... Mas tudo bem, o Grêmio é Brasil, né? Eu acho que a gente também tem que valorizar o nosso é, espírito... É, ter, ter, terreno aqui né do Brasil da nossa terra Sim. então é isso mas tudo é bem liso
0: bom dia e eu gostaria de informar hum. que eu estou com uma coleção de roupas desvendando estilos eu então, vi isso no Face, é, Em 2018 ]azena. eu vou ter a minha própria marca. então... Olha aí,
1: chegou nossa. no Rio,
0: Vários encantou convivais. os corações
1: dos cariocas <risos> e agora tá lançando uma grife carioca. Olha isso, você fala sério, né? A nossa querida também aqui conosco. Tudo bem, Janine Rodrigues? Bom
3: dia, tudo ótimo. Tudo bem? Como é tudo que bem. vai os seus
1: empreendimentos?
3: Tá bem, Piraporeando ah. tá fechando o ano bem abençoado projetos lindíssimos para 2018. Oba. Livro novo chegando.
1: Perfeito. Muito, muito bom. Lindo. Deixa eu é. falar também, gente. Livro novo também. Todo mundo fez aqui a, a, o seu jabá, né? propaganda. E de
4: livro, é uma história que eu já conto há 13 anos e as pessoas estão pedindo, então essa história vai para casa agora das pessoas em forma de livro Beleza. em janeiro. Que linda. A princesa Lafiar. Aí. Aguardem. É que é a personagem você que
1: você trabalha, isso, não é isso? isso? Que eu tô louco para ser encantado hum. por ela. Eu não tive o prazer ainda. Pois é. Né? Mas... vai trazer ela assistir. aqui na rádio. É, tem que, é, tem que trazer ela aqui. Bom, meninas. Agora a gente já fez a abertura descontraída como sempre. né? Com as nossas... Esse é o clima do bate-papo.com. Trazendo sempre essa parceria com na Onda das Pretas. E agora, eu queria deixar o programa com vocês, que eu sei que vocês prepararam alguma coisa especial, é isso? Para esse último programa da temporada. Eu não gosto de falar de último programa, tem que te colocar da temporada, né? Porque senão fica parecendo que é Deus, bye bye Brasil, não. não Quem começa? É, a Sinara? Sim. Então, bora. Vamos Hoje lá. a
4: gente vai de histórias. Vamos contar uma história para vocês. Conta-se a história de um vilarejo chamado Abule que abrigava uma comunidade de família de pescadores. Tudo ali funcionava em cooperação. Todas e todos dedicavam seus conhecimentos para a prosperidade do coletivo. A pesca artesanal, feita com redes de arrasto, redes de male, gerival tarrafas e linhas, sempre terminava em grande festa para celebrar os bons trabalhos e a generosidade do mar que sustentava a vida na comunidade a prosperidade em Abulê era tanta que passou a atrair olhares externos vindos de terras distantes ricos e influentes comerciantes passaram a frequentar o vilarejo, participar das festas não demorou muito para um senhor conhecido por todos como Ilará rodear a família de Bocolá, uma distinta senhora que zelava por seus filhos e mantinha a união da família a todo custo. Trabalhando na pescaria, estavam dois filhos de Bocolá, Ixegum e Obiomá, exímios pescadores e líderes na comunidade. Numa tarde em que a pescaria terminara mais cedo do que o de costume, pois nuvens fechadas anunciavam que o mar não estava para peixe, o senhor Ilará aproximou-se dos filhos de Bucolá para propor negócios referentes ao pescado.
0: A proposta em nada pareceu interessante aos irmãos. Tratava-se de perder a, cara a característica de cooperação por um sistema de competição para obtenção de melhores lucros para quem mais produzisse em sua pescaria. Os irmãos recusaram a proposta, mas Ilará não desistiria tão fácil. Era preciso criar um rompimento entre os irmãos, para que a liderança da comunidade fosse dividida e as disputas assim teriam lugar para existir. E assim foi feito. Ilará procurou o Canjuá. Um jovem pescador da comunidade que se encantou com as promessas de riqueza trazidas por Ilará e aceitou trabalhar para o rico comerciante. Ao saber do acordo entre Ilará e Okanjoá, imediatamente e com uma fúria tremenda, Ixegum confrontou Okanjoá e os dois batalharam ferozmente. Ixegum era muito forte e golpeou gravemente Okanjoá, que precisou se afastar da pescaria por um bom tempo. A briga atraiu a atenção de todas as pessoas que, assustadas com a fúria de Chegum, passaram a comentar sobre tal comportamento. Obi o Biomar ficou muito irritado com a atitude do irmão e chamou sua atenção sobre a desproporção de sua reação ao acontecido.
3: E Chegum não conseguia entender a argumentação de Obiomar e, então, com os ânimos ainda muito agitados, discutiu gravemente com o irmão. Estava presente a discórdia, aquela que destrói o princípio Ubuntu africano. Isso envenenou todo o vilarejo e a prosperidade não mais podia morar ali. Era o começo do fim. Desesperada com tal realidade, Bucolá partiu em busca de ajuda. Em outra cidade, morava sua prima Iá, Ferão de Oiá, que poderia consultar os búzios e trazer uma orientação para, por fim, a guerra em Abulê. Iá Ferão jogou os búzios e buscou logo uma solução junto a Iemojá, protetora do vilarejo, mas não obteve boa resposta para Bucolá. Iemanjá parecia não estar contente com a situação, mas não apresentava nenhum caminho para a transformação da realidade. E Feirão ficou assustada e solicitou, então, através de um ebó, a intervenção de sua mãe, Oyá, junto a Iemanjá. oiá atendeu ao pedido da filha e foi ter com Iemanjá.
2: Iemanjá, mãe dos filhos peixes, Sabes da aflição de sua filha Bukolá Diabulê? Por que se nega a atendê-la, minha irmã? Perguntou Oya. Sim, sei de toda a situação. Acontece que, por falta de atenção aos preceitos diários de cuidado com o Ori, Ishegum e Biomá abriram espaço para que deles tomassem conta a ira o sentimento ladinho que provoca destempero e cegueira para cuidar das situações e responsabilidades de líderes que tem com a sua comunidade, respondeu Iemanjá. Iemanjá, que possui o título de Ia Ori, por ter curado o Ori de Oxalá, sempre alertou seus filhos sobre a importância de saber escolher os melhores caminhos e que para isso o cuidado com o Ori é fundamental. Essa falha é gravíssima, esquecer-se de si mesmo, deixando a confusão abater sua caminhada. Oiá apelou para a essência materna de Iemanjá, lembrando que tudo que é ensinado sobre ela para seus filhos. Essa força da natureza
4: também tem um papel importante em nossas vidas, pois ela é que vai reger nossos lares, nossas casas, é Iemanjá que vai dar sentido de família a um grupo de pessoas que vivem debaixo de
0: um mesmo teto, em uma mesma comunidade. Ela é a geradora e dá personalidade ao grupo, transformando-os num grupo coeso. Iemanjá é o sentido de educação que damos aos nossos filhos, os mesmos que recebemos de nossos pais, que aprenderam com nossos avós.
3: Ela, Iemanjá, rege até o castigo as sanções que aplicamos aos filhos. É o sentido básico, é a base da formação de uma família, aquela que vai reger o amor do pai pelo filho, da mãe pelo filho, dos filhos pelos pais, transformando tais sentimentos num só, poderoso, imbatível, que se perpetuará.
2: Iemanjá é a família, rege as reuniões de família, os aniversários, as festas de casamento, as comemorações, feitas dentro da família. É o sentido da união, seja ligados por laços consanguíneos ou não. Iemanjá compreende que o que se passa no coração das mães e, por isso, nunca se nega ao acolhimento das mulheres. Convencida pelo afeto e pelo amor à humanidade
4: que Oiá citava naquele momento, Iemanjá cedeu. E disse a Oiá o que sua filha, Iaferã deveria fazer.
0: Oiá, minha irmã, diga que Obukulá deve orientar que seus filhos providenciam Bori e que também devem oferecer um ebó, as espumas formadas do encontro das águas do rio com as águas do mar.
3: E assim foi feito. Todos cumpriram suas obrigações e agradeceram a volta da prosperidade da continuidade da vida e do afastamento das maléficas energias do vilarejo de Abulê.
1: Olha, gente, o pessoal agora está acompanhando <risos> a gente, não só pela Rádio MEC. Bom, vocês ouviram aí essa apresentação de um conto, é isso, dona Sinara? só para apresentar vocês que estão chegando aqui agora no Facebook, temos aqui a Sinara Rubia da Tielzinho lá, Sinara a Lisiane Niedsberg a Janine Rodrigues e a Line Lourena, nosso time do grupo, do coletivo na Onda das Pretas, que em parceria aqui com o bate-papo.com fazendo um grande sucesso, abrindo espaço para esse momento né, que a gente conseguiu fazer de parceria lá desde a Flip e a gente segue fechando essa temporada em 2018. São as pretas e o branco aqui, tentando de <risos> novo, de fato, aprender e cada vez mais é, se sensibilizar com a causa. Porque cada vez mais a gente precisa ter um olhar diferente de todos. Todos somos é, parceiros iguais e para com essa história de, sabe, tanta fa falácia né, dentro da, do povo branco né ou do não preto, né? que a gente aqui está tentando quebrar esses paradigmas. Sinara, agora fala para gente, o que, que vocês contaram? Que história foi essa que vocês contaram para gente?
4: Ah, essa é a história de Imanjá, né? A gente é conhecido como um conto, ou então, dependendo do espaço, vai ser chamado de mitologia, mas também é chamado de Itam. É um Itam. Itam é, é, é o que é falado no espaço sagrado da religiosidade de matriz africana e são histórias narrativas que trazem é, é, ensinamentos do cotidiano da vida das pessoas é, de das etnias dos povos que vieram para o Brasil e foram preservados através da oralidade e essas histórias elas são as histórias que permeiam as vidas dos espaços sagrados. São essas histórias que são os ensinamentos, que são as diretrizes e que são a fonte de inspiração das pessoas que praticam essa religião de matriz africana. E a gente, hoje, o nosso tema é afeto. E a gente trouxe essa história de Imanjá, né, que fala sobre o afeto de uma forma ampla. Eu acho que a gente um dos pontos que a gente pode destacar dessa história é o afeto ali como um instrumento para influenciar as relações humanas de uma comunidade, né? De como que o afeto é usado para Desenvolvimento né, econômico, é, o desenvolvimento psíquico, emocional, cultural de uma comunidade e de como esse afeto... É, nessa e outras histórias sempre sofrem ameaças externas, né? a gente pode ler como ameaças do sistema né? como as outras coisas, os outros sentimentos não nobres, como que isso está sempre em conflito e o afeto está sempre direcionando e influenciando e determinando os comportamentos ele sempre vai ser sempre vai ter um desafio né? que quando esse afeto é abalado, traz problemas para a comunidade e também o mesmo afeto é a possibilidade de
3: resolução desses problemas. Dona Janinha,
1: o que é afeto para você?
3: Eu acho que o afeto é o que está entre eu e você. Né? É, ou pelo menos é o que deveria estar. Eu acho que o afeto é, é a liga. Né? Porque entre... É, entre eu e você, entre eu e a Cenária, e a Liz, e a Aline, e qualquer outra pessoa, sempre vai existir uma brecha, porque temos histórias de vidas diferentes, uhum. caminhos diferentes, e o que faz a gente ter uma proximidade é o afeto. O afeto é aquilo que se coloca nessa brecha, né? o que faz a gente se, se achegar. E esse afeto, ele não significa que ele só vai existir se não houver erro, se não é, houver é, falha, ou se você achar que tudo que a pessoa faz é certo. Não, é, o afeto, ele tá muito além disso, né? Porque se a gente... Teve uma vez que eu, eu usei um, um exemplo com um sobrinho meu, que ele parou de falar com um coleguinha da escola. Uhum. E eu falei, olha, ok, é um direito seu. Mas você acha que isso vai resolver, assim, né, a curto prazo? Porque se a gente tá andando em casa, por exemplo, e bate o pé no sofá, bem aquela ponta do dedinho, que dói pra caramba, Ui. sabe? É, dói, né? Dói muito. Então, aí, tipo, Aquele aquele dedo, né, que é seu... Ele te causou uma dor muito forte. Você não vai olhar pro seu dedo e vai falar... Ah, eu vou te cortar porque você me causou uma dor... Vou arrancar você, vou me vingar. Você não fala isso, porque o dedo é parte de você. Né? Obviamente. As pessoas que estão ao seu redor de alguma forma, fazem parte desse seu caminho também. Então, você simplesmente cortar é difícil, porque tem gente que né, a vontade que dá é virar logo a mão na cara e acabou, sendo bem sincera. Mas não adianta, nem para ela, nem para gente. A gente tem que tentar, a gente tem que fazer com que esse afeto se coloque nessa brecha, né para que ele consiga é, ir convergendo essas admirações e essas energias.
1: Aline, o que é afeto para você? Adorei essa, essa fala do chutar o... O dedinho, né? O dedinho, o né? dedinho. nossa. É bem didática. Muito didática, é verdade. Vou começar a adotar essa também. Como eu aprendo com essas meninas aqui? Meu Deus, Aline, o que é Cadu, afeto para você? É, né?
2: O afeto para mim é uma dimensão... É, existencial e política, de como a gente se relaciona no mundo, né? A gente hoje vive um, uma certa dificuldade de manter relacionamentos porque outras, outros valores entram no meio das relações, que não é o afeto. Então, a gente às vezes valoriza mais a questão da grana, às vezes valoriza mais uma questão de status e passa por cima. De ter
1: e não ser, né?
2: Exato. Então, o afeto ele está ainda numa coisa que eu chamo de analógica, que é uma dimensão de valorização do ser humano, da ser humanidade. E ser ser humano é um processo de aprendizado contínuo. A gente não nasce ser humano, a gente se torna ser humano. E o afeto, ele é uma forma de nos humanizar, né? Então, o que, a questão crucial para mim, a gente está no programa que fala de, de mulheres, tem mulheres pretas protagonizando suas falas. E o que eu sinto muitas vezes é que o afeto parece que está distante. A gente tem tanto tanto no nosso dia a dia que lutar contra racismo, machismo, misoginia, enfim, parece que nossas falas se tornam raivosas. A gente é tido como as mulheres bravas, como mulheres nervosas, histéricas, né? E, e às vezes essa dimensão do afeto meio que se esvai. Então, quando a gente traz o assunto do afeto como o último tema do programa é para afirmar esse lugar político, esse lugar importante do cuidado, do amor, né? A gente está indo para o final do ano, que a gente celebra o Natal. Geralmente a gente se reúne e, às vezes, a gente não sabe nem porque a gente está se reunindo mais, assim. Ficou uma coisa tão louca, tão pautada no consumo, tão pautada em postar foto, numa coisa tão... E a gente... Não abraça, não beija, ou fica com medo de falar certas coisas. Mesmo coisas que desagradam Sim. as pessoas, elas são fundamentais. Janine me ensina muito isso. Eu sou filha de Oé, sou muito braba, né? Você pisa no meu calo, eu quero arrancar seu dedo. <risos> e a Janine, ela me traz assim, não, mas a pessoa pode não ter pensado isso. E você tem que dizer, então me educa para que eu pare, me coloque no meu lugar de dizer, olha, aconteceu isso. E a pessoa na maior parte das vezes me surpreende jura? eu fiz isso? fez então assim, essa possibilidade de estabelecer o diálogo e não o rompimento não, eu tomar qualquer atitude como sendo frontalmente contra mim faz com que a gente abra o diálogo que a gente abra para reflexão então, o afeto, para mim, é tudo isso que nos afeta, que nos mobiliza. Né? Ai, como é
1: bom, como é bom <risos> esse bate-papo hoje aqui sobre afeto. E a Elise né? Não. Vão, ô, oh, que alívio eu tô. E depois eu vou até mostrar para vocês, porque... Quando a, a, as meninas me, elas me mandaram a pauta, né? A ideia, afeto, falei assim, gente, uma coisa tão genérica, né, tão ampla. Aí eu. Não sei que esses insights assim. Vocês lembram daquela campanha onde você guarda o seu racismo, lembra? Uhum. Aí eu falei, pô, eu vou lançar isso no nosso tema. Onde você guarda o seu afeto? Aí eu falei, caramba. Tem gente tem... que
2: tá tão escondida né? tá tão... que, que fica difícil de achar, a... tem. E aí faz tem. até aquela.
1: aquela convergência também, né? pro onde você guarda o seu racismo, porque as pessoas, às vezes... Né, gente, eu tô acompanhando essa novela agora, né? Já, já falamos <risos> dela, né?
0: <risos> eu não sei, novela, nós dois, não, gente, eu, temos temos menor vergonha. Eu e eu estou né? ficando de Você fora. viu a G, ontem? A
1: gente viu. fantástico. Não, que, depois a gente tem que, tem que comentar tem que nos apps, viu? Não, gente, e aí, e você eu. vê que a, o que tem mais sistematizado nessa, nessas falas, no texto, né? É quando a, a moça lá, a mulher do, do, do juiz, fala... Mas eu não sou racista. Eles estão afirmando o tempo inteiro que não são racistas. Mas tudo bem. Quero voltar aqui o afeto, porque foi só um Vamos lá, vamos lá, dona Lise, afeto para você.
0: Então, acho que a gente pode pensar agora no que tu acabou de dizer sobre a novela, né? Os noveleiros aqui, é a Janine e o Cadu. Pô, vou ter que ver. Eles ensinam me muito. A gente pode pensar nisso, assim, né? No, no onde guarda o seu, o seu racismo, onde guarda o seu afeto, né? Pensar no racismo também é uma forma de ter afeto à população negra. Né? E as pessoas acabam não pensando, acabam não não querendo discutir. E acho que a Aline trouxe isso fortemente, que como as mulheres negras são raivosas, e aí a gente ah, leva isso também para os homens negros. ah Olha o mimimi, vamos falar sobre isso de novo. Cadê o afeto? Cadê a empatia? Se colocar no lugar dessas pessoas negras que passam por tantas coisas e que estão aí né, nos espaços, dizendo né, tendo o espaço de, de dizer o que, que estão sentindo é o que a gente está fazendo hoje né? quando a gente traz como o tema afeto no último programa a gente quer dizer que a gente discute tudo isso, a gente precisa falar sobre isso, muitas vezes a gente expõe toda a nossa dor, mas que a gente é constituído de afeto, de amor de amizade de empatia, de solidariedade, né? É isso que a gente quer trazer hoje.
1: Perfeito. É, quer? Vai, vai o Janine. Não,
3: é é isso assim, né? Eu acho que é, do ponto de vista é, do mundo, né, não existe do lado de fora, hum. né? Não existe. É, você viver, quando a gente falar, ah, fulano ou, a, ou determinada pessoa vive no seu mundinho, mas mesmo assim, aquele mundo dela vai ser afetado por, pelos mundos que estão à volta, né? Então, se você é, tem, por exemplo, um filho, uma filha, é, e a educação que você passa para ela não está carregada de afetividade, é impossível você dar a ela uma boa educação, não tem como, né? A, educa... a base da educação, a base desses relacionamentos é a afetividade. É, precisa ser a afetividade para ser efetivo, né? Porque é, não tem como um ser humano, né? Não tem como alguém se tornar um ser humano e, e receber uma, uma educação, um conhecimento que não tenha essa afetividade. Porque ele não vai conseguir é, viver numa sociedade, em nenhuma sociedade de uma forma plena né? ele precisa se solidarizar é, com o outro que, é, que não tem aquilo que ele tem, que não tem a acessibilidade que ele tem que sofre é, coisas que ele não está sofrendo, se ele não é solidário a essa dor, se ele não é, é enfim, se aquilo ali não é uma causa para ele também se não tem essa afetividade vai ser é muito difícil uma pessoa dessa ser feliz, eu acho que é impossível porque a gente vive junto, querendo ou não Vivemos juntos, então a gente vai ter que achar uma forma de ser feliz junto.
1: Ô, Sinara, vocês acham que, ou você acha, vocês podem responder depois também, que o afeto ele tem a sua sazonalidade? Por exemplo, estamos agora, como a Aline falou, na época do Natal, final de ano, né? Depois tem dia das mães, dia dos pais, aí tem a, a, o contexto comercial, mas também afetivo. Você acha que tem que pensar no afeto só de forma sazonal ou, ou sempre? Sempre que a gente puder, é claro, né? E pensar nele.
4: É, eu. Eu acho que sim, que também, mas eu gosto muito de entender, né? É, esse tema ele tem permeado muito a minha vida. É, eu tenho pensado muito nisso, principalmente nesse ano de 2017, um ano difícil no nosso país de retrocesso político de perda de direitos e eu tenho entendido que o afeto ele é uma possibilidade né ele é uma possibilidade nesse momento de integração de união só que a gente precisa muito entender o que, que é afeto né quais uhum. são as manifestações de afeto para a gente não achar que afeto está sempre ligado àquela coisa só de é, palavras doces né, é, abraços, aconchegos, coraçãozinho, mimimi, é isso também, né? só que Ações fortes, né? ações políticas, falas duras, é, também podem, são afetos. Né? Quando a gente vai olhar para famílias negras, famílias pretas, a composição né? dessas mulheres, como são famílias que às vezes agregam, é, não tem só os seus filhos, mas uhum. tem sempre um sobrinho, ou alguém que perdeu o pai e a mãe de outra família. Isso acontece muito nas comunidades. São famílias constituídas do coração. São, são famílias constituídas de afeto e não só aquela, aquele sentido biológico de família, né? Então, eu acho que o, o afeto, ele deve ser olhado em todas as suas dimensões. A gente precisa estudar, compreender essas possibilidades de afeto. Eu acho que é um desafio para a gente, porque eu acho que o afeto... Precisa ser uma metodologia de vida. Não é fácil exercer o afeto. Ele é um instrumento que a gente tem que praticar, tem que pensar racionalmente, não é só algo emocional, que ai, meu coração se apaixonou pela pessoa, é isso também, né eu não estou desqualificando essas coisas, mas eu estou dizendo que é algo racional, que eu preciso colocar na minha prática de vida, eu preciso dar o telefonema para aquela pessoa, eu preciso dar um bom dia, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso marcar o um encontro, tomar um café, me reunir com ela, eu preciso abraçar, eu preciso, então isso é uma questão de comportamento, o Afeto é um comportamento Perfeito. que a gente precisa ter. Vou jogar
1: uma, uma fala agora para a Liz, mas depois do intervalo ela vai responder. Limite, dar limite é dar afeto? Com você como educadora, porque isso é importante a gente falar também, né? A gente pensa, não, eu estou brigando, eu estou colocando limite naquela pessoa, principalmente nas crianças, né? Precisam muito, os Sim, adultos mais ainda que não tiveram limite no, na infância. Mas dar limite é dar afeto? Lucas Alexandre, vamos por um intervalo e a gente volta já já para as meninas as pretas aqui conosco responderem essa pergunta.
0: Você está ouvindo batepapo.com
4: Em 2017, dividimos os dias com as mais belas canções da nossa música. Compartilhamos as notícias que chegavam de dentro e fora do país. E estivemos juntos em novos projetos pensados especialmente para você. Fechamos esse ciclo na certeza da construção de novos desafios e na esperança de podermos compartilhar muitas outras histórias em 2018. Eu, Jansen Campos do Arte Clube e toda a equipe que faz a Rádio Mac desejamos boas festas e um novo ano de grandes realizações.
2: Nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer? Às vezes o futuro, um segundo prematuro,
0: parte quebra a sua fé.
2: força para mundo é doar. Para ser doador de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal.
0: Estamos apresentando batepapo.com.
1: batepapo.com agora 10 horas e 39 minutos, você está conosco, eu sou o Cadu Freitas e elas aqui no bate-papo.com, na Onda das Pretas, as nossas convidadas que hoje trazem para gente aqui um grande finale da temporada 2018, na Onda das Pretas, com a Sinara Rubia, a Aline Lorena, a Lisiane Edsberg e a Janine Rodrigues, as nossas pretas, hoje falando sobre afeto aqui no bate-papo.com que você acompanha até às 11 horas depois, ah Cadu, mas só conseguir ligar agora o rádio ou é, acessar o aplicativo só agora ou então ouvir pela macam.abc.com.br ou acompanhar o Facebook, não tem problema não, depois esse programa vai lá pro macam.abc.com.br e a gente compartilha com vocês e vocês dão lá um clique e compartilhar, tá assistindo o vídeo agora? No Facebook, compartilha, dá tá lá compartilhar e manda para os seus amigos. Bom, antes do intervalo fiz a provocação, né? pra pra Lise a nossa educadora também presente todas são educadoras mas a Lise tem aí um foco muito bacana também dentro da do cárcere né dentro das crianças também e aí Lise eu fiz a pergunta sobre se dar afeto é dar limite
0: com certeza Cadu com certeza falta que, é, né? um pouco gente, disso é falta um pouco de limite mas também as pessoas entenderem o que é limite a ah, né?
1: garota dizer
0: para um para um menino que ele não pode chorar não é da limite né é em algum momento está dizendo para ele que ele não pode ter sentimento que ele não pode que ele é diferente é. que ele é diferente das meninas não né ela as meninas agora acabaram de trazer aqui a ideia de ele não pode se expressar né ele pode assim como as meninas podem se expressar essa educação que que segmenta e que pensa o, o menino de um jeito e a menina de outro isso é muito complicado,
1: até por cor, né? Gente, Vou parar para pensar, até o azul o rosa está caindo sim, também. É, é, é. Brinquedo de urina, brinquedo de urina,
2: e aí
0: é. é. Posso claro
2: fazer uma você tem. Eu, só é só pra assim, gente né? não perder assim, a dimensão. É, eu sou a chata do rolê. <risos> a dimensão da discussão, né? Que é, ela é racial, ela é política. Né? A gente está trazendo o afeto como uma forma de olhar para o mundo de um jeito mais humano. E aí, quando a gente pensa nos números, as mulheres negras são as mulheres mais preteridas, é um o número, um número de mulheres que se casam são muito menores. Então isso tem a ver até por cor da pele, né? É, você se olhar por uma mulher negra e, e você tem até na construção da família negra no Brasil, hoje a gente tem um, uma questão, que é, que é essa mistura, que forma é, toda a identidade brasileira mas ela também denuncia o que eu chamo de uma tragédia que é pretos e pretas terem dificuldade de se amarem de se, de se olharem, e isso tem a ver com a nossa construção da nossa afetividade foi foi uma técnica é, para a dominação dos nossos corpos e mentes, nos separar separar, quando as famílias vinham né, escravizadas, colocava a mãe de um lado, o filho de outro a avó do outro, o que, que significa isso? destruir a rede de afeto o que, que significa uhum. isso? enfraquecer uma população, enfraquecer Porque quando você rompe né você imagina, você tem um filho e você separa parado dele você você perde seu chão né então quando a gente traz a dimensão da discussão do afeto como uma forma de unir como uma forma de amar como uma forma de nos olharmos olharmos é nessa dimensão de fortalecer a nossa luta pela via do amor porque parece que às vezes a gente está gritando e bradando contra a violência e a gente tá só a gente só se só se movimenta nessa onda da violência e não a gente sabe falar de amor, a gente sabe compor poesia, música, se expressar de mil formas. E, muitas vezes, a gente só é olhado para falar de violência. A gente só é chamada para falar de racismo. Então, pessoas que nos ouçam, nós conseguimos falar de outras mil coisas, tá <risos> Ai, bom? Parem de nos chamar só é, para é falar isso. de racismo. A gente
4: é. aprendeu a reconstruir, né? A reconstruir esses laços que foram dilacerados nesse processo de escravização. A gente aprendeu isso é, e aprende a cada dia, né? E, pelo contrário, eu acho que o afeto, a presença dele, porque eu fico lembrando muito da memória afetiva, né? Que é uma coisa muito cara pra gente hoje. Hoje a gente fala muito em memória, né? A população negra, a gente precisa falar isso porque são coisas que nos foram tiradas. E aí, quando você falou do processo de escravização, dessa separação das famílias, eu lembrei que ainda antes de chegar aqui, esse processo começa com a árvore do esquecimento, por exemplo. Você tem que... Os homens tinham que dá nove vol voltas em torno dessa árvore e as mulheres sete voltas antes de embarcar nos navios, que era para poder esquecer tudo que tinha vivido e tudo que fosse lembrar ele daquela terra, porque ele ia partir para uma terra nova, quer dizer, já é todo um processo né, pensado, elaborado, para fazer, porque já se sabia naquele momento o poder do afeto, o poder das nossas memórias. E a gente reconstruiu, reconstruiu o tempo todo. Se for olhar para a cultura negra no Brasil, todas as manifestações são manifestações de reconstrução. O cara está lá no processo de escravidão, sofrendo para caramba, apanhando, amassando café, aí ele começa a dançar e ele faz o jongo. Aí faz a, faz a capoeira, faz os primeiros ritmos do jazz, faz o maracatu. Tudo em processo de escravização. Dá para o mundo esse legado maravilhoso, cultural, a partir do afeto. Porque não sai dele, né? Ele deu as nove voltas, mas não saiu dele.
1: Lise, vamos lá. Deixa eu ouvir um pouquinho a mais a Lise. Vamos lá.
0: se, reú se reúnem como quilombo, né? Sim. Para que todos fiquem juntos e comecem a repensar né, essa, como vão se reconstruir quanto povo num outro num outro país, num outro lugar, mesmo depois de passar por esse processo né, de vamos de tem que esquecer tudo que já que, que vocês tinham né, na África. Não. Não é, a gente vai repensar isso através da dança, da capoeira, como a Sinara trouxe, através da nossa cultura. E eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente faz isso aqui, na rádio, a gente faz isso nas escolas, uh, nos filmes. De todo momento, a gente quer mostrar esse afeto, essa nossa história que foi nos negada.
3: Com certeza. Janine. É, eu queria só retomar a questão do limite né, que, que você trouxe é, falando um pouco da, da infância. Se dar é, limite é dar afeto. Se dar né? limites, né? É muito, muito importante isso que a Lise é, trouxe sobre o não chorar. É, tem uma outra coisa que também é, é importante, que é o querer, né? Do, porque quando você respeita essa criança como um indivíduo, né? como um, um indivíduo que tem os direitos dela, ela tem também querer, né? Então, essa afetividade é... Que, é, que ela é pelo viés do respeito, ela é muito importante. Porque, às vezes, a gente acha que, por ser adulto, a gente pode tomar todas as decisões pela criança porque ela ainda não é capaz de decidir algumas coisas. E, realmente, algumas coisas ela não é. Mas ela isso não significa que ela não tem querer. Então, esse limite, ele precisa vir carregado dessa responsabilidade do respeito, né? Pelo, é, pelo outro, pela, por essa criança que precisa ter limite, mas que também já tem ali uma personalidade, que tem já o querer dela. É, e a questão do menino e menina é... É muito perversa, né? Do, do azul e do rosa, do meninos não choram, é, ou prendam os seus... É, como é que é? Prendam as suas cabritas. O meu bode é... tá meu solto. meu bode tá solto. Isso é, opa, é, é, é tragédia. Machismo, é horrível. Aí, pois do... é, aí quer dizer, aí o seu filho cresce, é, começa a ter uma série de, de atitudes que você reprova, mas que você alimentou na infância. Né, de é, o menino não lava a louça, quem lava é a irmã, você vai dividir as tarefas da casa. Quem vai varrer a casa e lavar a louça? Geralmente, a menina. O menino vai fazer o quê? Vai ajudar o pai, né vai, sei lá, fazer alguma coisa no quintal. Vai. Por que, que tem que ter essa separação né, dessa forma? Eu acho que todos podem fazer, todos. Né? Eu acho que é, a gente precisa... É, de uma educação, pra, tanto para os meninos quanto para as meninas, de uma forma mais igualitária, sabe? Mais, mais igual mesmo. Para que a gente tenha no, né, homens... É, e aí, eu tô frisando mais em homens por conta do machismo, né? Para que a gente tenha um homens que, é, que cresçam e que se tornem realmente companheiros, né? Vou fazer um, um mega parênteses aqui: mandar um beijo pro Marcos, meu companheiro, uhum. é, que teve uma educação assim primordial. Eu acho que eu, eu amo tanto ele porque eu admiro, né? A admiração que eu tenho por ele é muito grande, porque é isso, assim. Ele não me ajuda, né? Não é ajudar, é fazer a parte dele. É né, fazer junto E eu, eu torço para que os meus sobrinhos é, Meus priminhos As crianças da minha família Cresçam também dessa forma né? Se tornem homens que sejam ajudadores Que sejam companheiros Que torçam junto para que não façam Essa divisão machista Para que a gente pare de propagar Esses comportamentos machistas
1: É, eu, eu tenho que concordar 200% né, com o que vocês falaram Agora e a gente também, eu, eu de fato, meninas, eu, né, por ser homem, sofro muito com isso, principalmente quando a minha educação, já falei aqui várias vezes, né? não é, não é coisa para ninguém, que é, eu, tive, eu não tive uma educação machista, mas eu vi, vivo numa sociedade machista. Né? felizmente eu fui muito bem educado pelos meus pais, falei aqui que eu não tenho o menor problema de chorar, aliás, eu adoro chorar, adoro ser sensível, é, adoro me sensibilizar com as situações, mas às vezes eu fico preocupado porque... Quando você vive num mundo também de barreira, às vezes você vai fazer, dar um abraço numa mulher ou dar um abraço num homem, tem sempre já uma, sabe, uma questão de uma barreira que eu, às vezes eu quero quebrar. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Sim. De repente eu vou dar, vou abraçar uma pessoa, vou dar um carinho. Qual a interpretação que essa pessoa está fazendo por eu ser homem? né? É, muito bem resolvido em relação a isso, ao meu, ao, ao meu momento dar um abraço essa pessoa de alguma forma, esse afeto que eu estou dando ser mal, mal interpretado. Vocês é, entenderam? Eu,
3: eu entendi, assim, eu acho que tem... É... Eu nem me
1: importo ali. Uh -huh. Vou conversar na boa, olha só... Conte... Vamos embora, vamos é, Você discutir. trouxe uma
3: coisa muito importante Que é um fato, vivemos numa sociedade machista Isso é uma coisa real Então partindo disso Eu acho que é importante a gente respeitar O limite do outro Porque às vezes o seu abraço Ele vai estar tá carregado de uma afetividade Muito genuína, mas o fato de, da gente, né, vivendo uma sociedade machista, infelizmente a gente pode, porque a gente tá carregado de, de coisas, de olhares de falas, de agressividades né, que estão na sociedade que fazem a gente ter uma defesa né, então, por exemplo, como, quando uma mulher tá andando na rua e ela acha que você tá seguindo ela e ela acelera o passo, ela muda de calçada não leve isso tanto pro lado pessoal, levo, verdade, ela tá, né, eu ela eu tá fazendo mesmo, isso, porque assim, né? eu quando, por exemplo, eu quando eu entro num táxi, ou num Uber, enfim, quando eu entro né num, num transporte, é, passam mil coisas pela minha cabeça que não passam pela sua, uhum. pelo fato de você ser homem, né, eu vou pensar se a minha saia tá tampando o meu joelho, e olha que eu sou, né? Uh, aquela pessoa, cabeça <risos> aberta e tal. Mas, na hora do vamos ver, eu estou numa sociedade machista. Então, eu vou perguntar, vou pensar, se o meu decote tá assim ou se não tá, se o meu joelho tá... Aí, depois, eu volto e penso, ah, cara, eu sou, eu, sabe, eu não tô fazendo nada, eu tô de boa. E, às vezes, o, o cara nem falou nada. Mas é porque isso vem, isso remoi na minha cabeça toda hora, né?
1: Então,
2: mas eu acho, assim... eu discordo. Agora a gente vai discordar, Brasil. Olá, não tem problema. Eu acho, assim, eu entendo completamente o que você está colocando, mas tem uma frase que você falou que é muito perigosa pra mim, que é, eu vejo um homem, olho pra ele e tudo bem se eu atravessar a calçada, porque eu, a gente vive numa sociedade machista e, obviamente, eu tenho todas as razões do mundo. E isso eu ouço em relação ao racismo também. Também,
1: Sim. é. Bem, bem... É, então, você é, é,
2: é, é, é claro que vivemos numa sociedade machista e racista, que somos permeados por signos, pensamentos, falas, que estão carregados de coisas que, às vezes, a gente nem percebe e nem acredita. Mas a gente está fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem que se questionar. É... Eu não vou dizer para você não mudar de calçada, mas evitar fazer isso é um exercício do Sim. não estereótipo do outro. Uhum. Sem dúvida. Obviamente que o constrangimento não deve ser da mulher. Obviamente eu não estou dizendo que está tudo bem A gente andar na rua e ser seguido e está ok Mas a gente não pode naturalizar isso Porque a gente vive numa sociedade machista e, e tudo bem as mulheres fazerem isso Porque é assim que é Não, tudo bem não, péssimo E o próprio conceito
1: também Quer dizer, eu quando vou abraçar um homem Dar um beijo no homem, né dar um carinho no homem Eu adoro abraçar meus amigos E, e dar um, um abraço forte, beijar, nenhum problema Mas ainda tem aquela coisa... Eu acho até já menos. Eu acho que isso já tem uma coisa menos forte, mas ainda existe.
3: É, eu né? assim só é, fazendo uma escurecendo, né, como a gente gosta de dizer, <risos> escurecendo a ideia. Quando eu falo eu, eu estou falando esse eu mulher, né? Eu não estou trazendo a Janine Rodrigues. Não, sim. É, uhum. eu tenho por hábito é, passar por, não só por essa situação, mas por algumas outras situações que eu me forço a pagar para ver que eu acho que é isso, que é esse processo da gente tentar... É se educar e de alguma forma contribuir para a educação do outro mas eu acho que cada mulher e cada homem, cada ser humano está num momento da vida uhum. o que eu tô querendo dizer com essa minha fala da calçada, do cuidado do medo, é pra gente entender o momento que aquela pessoa ali está às vezes ela tá fazendo isso é, que a gente pode entender como não justificável né, como por exemplo eu tenho uma sobrinha que é um mulherão e tal, e entrou naquela neura de eu não Vou usar isso porque fulano vai olhar. Eu falei, você vai usar, você quer usar? Você vai usar, né? Porque senão você, você inverte os papéis. Você se coloca como está fazendo uma coisa errada e a pessoa está fazendo uma coisa certa. Agora, haverão consequências. E você tem que assumir essas consequências. Você não pode deixar de é, fazer o que você quer fazer porque você vai ser visto ou interpretada daquela determinada forma, entendeu? Mas a gente tem que entender esse. Esse momento do outro, né? O meu momento é um momento de já entender. O Mas tempo. nem todo mundo tá nesse, nesse mesmo time. O
1: tempo que passa rápido. Essa hora que passa mais rápida é a hora mais rápida do rádio brasileiro. Mas vamos pra dentro da rede, que tem a turma que tá comentando aqui com a gente. Vamos lá, Lucas, Já pedindo depois tem Paradinha Musical. Por dentro da rede. Fernando Amorim participou aqui com a gente, dizendo, bom dia, sou fã delas. De Eu também sou, Fernando Olha só, a Melo, Melo Afofis tá lá em Campo Grande acompanhando a gente. Beijo para você, Déia. A Marisa Santana, afeto como metodologia de vida. Bacana isso, hein? Nossa, Concordo legal. com você, Marisa. A Ellen Cristina, uhul, uhul, um arraso. <risos> Define vocês, disse aqui a Ellen. A Cíntia Gomes também, lá do Recreio, acompanhando a gente. Agora, tem paradinha musical para vocês... Parada musical. Quem, quem, quem chama a nossa música? A Aline e a Janine? Janine! É,
3: o, então, a gente vai ouvir agora um, a música É do com a Rita Ribeiro. É, sim, a gente vai ouvir na sequência também Ivone Lara, Um Sorriso Negro Espetacular, é, músicas que representam muito a gente e o que a gente está falando aqui hoje de afetividade, de escuta, de lugar de fala bacana, e é isso aí.
1: Bacana, vamos lá Lucas. Um abraço negro para vocês. A gente vai fechando o nosso bate-papo.com. Mas tem evento amanhã, é isso, Lizzie? Tem Lise?
0: evento da, de encerramento da primeira temporada do Na Onda das Pretas, no Didabar e Restaurante. Vai ter programa ao vivo, com todas as convidadas que estiveram aqui na Rádio Mac, que falaram com a gente, né, por telefone na Rádio Mac. O, o, a nossa live vai ser das 18 às 19 horas.
1: E onde é que fica o local? O local?
0: é na Rua Barão de Guatemi, 408.
1: Bacana. Tá?
0: E aí a gente espera vocês lá para participar da live. Depois vai ter muito samba uh, e gente. o documentário No Intervalo Nosso Sagrado também. Então vai ser é, uma noite É, porque a gente
1: divulgou isso aqui ontem, que é um Sim. resgate, né, que a polícia a polícia conseguiu trazer de volta, né, o Nosso Sagrado. Tô louco para assistir, gente. Que delícia. É, amanhã é a oportunidade. Que delícia. Amanhã, é amanhã, que delícia. amanhã, amanhã, amanhã. Que só
3: mais um recadinho, a gente quer agradecer um prêmio que a gente ganhou essa semana. É, semana passada, na verdade, e é do o awesome, awesome Foundation. Foundation. Sim, é uma organização que é, premia projetos, né?
1: Vamos dar as mãos Dá aqui, a mão. porque a gente tem que fechar o programa. Que premia
3: projetos, então muito obrigada. obrigada Primeiro gente, prêmio do Nauna. Tá é. é. Valeu, é. meninas. É. 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 Um beijo é. É. pra vocês todos.
1: É. Valeu. Obrigada. Vamos, obrigada, tchau.
0: Você acompanhou BatePapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.